0: Ide gila awalnya sangat rapuh. Oleh karena itu, perlu dirawat dengan baik hingga mampu berkontribusi tinggi bagi perusahaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Loon Shots karya Safi Bakal. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara merawat ide gila sehingga mampu memberikan hasil yang luar biasa. Setiap orang punya reaksi berbeda saat mendengar ide gila yang kelihatannya tidak masuk akal. Reaksi yang umumnya muncul seperti mengerjit dahi, menolak mentah-mentah, atau bahkan menerima ide gila itu sebagai sebuah keharusan untuk bertahan. Dalam mengubah dunia, akan selalu ada ide gila yang awalnya ditolak oleh semua orang, hingga akhirnya setelah terbukti berhasil, lalu berbalik dipuji karena kejeniusannya. Respon orang yang beragam disebabkan, karena ide gila biasanya melawan pemikiran konvensional dan sulit diprediksi hasilnya seperti apa. Hal yang harus dipahami, untuk setiap ide yang berhasil mengubah dunia, pasti ada ratusan atau bahkan ribuan ide yang tidak berhasil. Namun, sebuah ide gila yang berhasil mampu memenangkan perang, menyembuhkan penyakit, dan mengubah industri secara keseluruhan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa ide gila sulit terima? Inovasi membutuhkan banyak sumber daya mulai dari waktu, uang, hingga kerja keras yang panjang. Gagasan terhebat pasti mengalami gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Namun, banyak perusahaan tidak menyadari hal ini. Mayoritas memilih untuk bermain aman dan berusaha tidak mengambil resiko yang besar. Namun, tidak mengambil resiko juga punya resiko tersendiri. Perusahaan yang gagal merawat ide gila pada akhirnya akan menjadi lamban dan kalah dalam pertarungan. Jadi, apa cara yang tepat untuk mendorong inovasi? Banyak orang berpendapat, semua itu bergantung pada budaya perusahaan. Namun sayangnya, hal ini kurang tepat. Nokia misalnya. Dia merupakan perusahaan multinasional dari Finlandia yang menikmati pertumbuhan luar biasa selama tiga dekade antara tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an. Inovasi yang ditelurkan oleh Nokia mencakup jaringan seluler pertama di dunia, telepon di dalam mobil, telepon analog semua jaringan, dan sebagainya. Inovasi ini menjadikan Nokia sebagai salah satu bisnis paling menguntungkan di Eropa. Para pengamat pada masa itu menghubungkan kesuksesan perusahaan dengan budayanya. Pada tahun 2004, dunia smartphone sudah semakin canggih. Adanya ponsel layar sentuh dengan koneksi internet, kamera canggih, hingga ada tempat untuk mendownload aplikasi. Namun, inovasi smartphone terbaru yang ditawarkan oleh insinyur di Nokia ternyata ditolak mentah-mentah oleh manajemen. Hingga akhirnya, 3 tahun kemudian, Steve Jobs meluncurkan iPhone dan Nokia semakin lama semakin tertinggal. Apa yang salah? Nah, struktur Nokia telah berubah. Hal ini merupakan perubahan yang terjadi ketika perusahaan semakin besar. Contohnya begini, saat perusahaan masih kecil, karyawan dalam perusahaan biasanya memiliki kebebasan untuk berkreasi dan mewujudkan ide yang mungkin awalnya dianggap gila. Namun, seiring perusahaan bertambah besar, karyawan di perusahaan khususnya di level manajemen menjadi lebih konservatif. Mereka hanya bertugas untuk melindungi bagian bisnis yang sudah berjalan. Dampaknya, manajemen yang konservatif melihat ide gila sebagai sebuah tindakan yang terlalu beresiko. Hingga akhirnya, perusahaan menjadi telat dalam mengadopsi teknologi baru dan kalah dalam persaingan. Kedua, ide gila saja tidak cukup. Inovator seringkali dipandang sebagai seorang jenius yang kesepian. Mereka dianggap melakukan semuanya sendirian dalam menerjemahkan visi brilian menjadi kenyataan. Sebenarnya, inovator membutuhkan seseorang untuk memperjuangkan pekerjaan mereka. Pemilik bisnis atau seorang pemimpin seharusnya bersikap seperti tukang kebun yang hati-hati. Jadi, kita harus memastikan ide gila tersebut dirawat agar bisa memiliki akar yang kuat dan mampu berkembang. Ada beberapa aturan dasar yang bisa kita terapkan. Pertama, lindungi orang-orang yang bertanggung jawab atas ide tahap awal yang beresiko tinggi. Salfi mengkategorikan tipe orang tersebut sebagai para seniman. Kita harus melindungi seniman dari tipe orang yang disebut oleh Salfi sebagai tentara. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola bagian bisnis yang sukses. Ide gila di awal biasanya perlu banyak penyesuaian dan pengembangan. Hal ini sangat sulit dilihat oleh orang dengan tipe tentara. Mereka ingin ide yang jelas dan mampu diimplementasikan dengan cepat. Jika tidak dilindungi di awal, maka ide gila itu akan cenderung mati sebelum berkembang. Sebagai contoh, jika sebuah studio film terlalu berpikir konservatif, maka mereka tidak akan berani merawat rencana film The Adventures of Luke Starkiller yang merupakan prototipe dari serial film Star Wars. Lalu, di kemudian hari menjadi salah satu franchise film paling terkenal sepanjang sejarah. Kedua, seniman dan tentara sama pentingnya. Ini adalah pelajaran yang dipelajari Apple dengan cara yang sulit. Selama tugas pertamanya di perusahaan, Steve Jobs menjuluki karyawan yang bekerja untuk proyek Mac sebagai bajak laut. Sebaliknya, mereka yang bekerja untuk proyek komputer rumah Apple II dianggap sebagai angkatan laut biasa. Ketegangan antara kedua kubu tersebut berakhir buruk dan membuat Steve kehilangan posisinya. Ketika dia kembali ke Apple 12 tahun kemudian, Steve mengevaluasi kembali pendekatannya kepada masing-masing karyawan. Dia akhirnya belajar untuk merangkul tipe karyawan seniman seperti Johnny Ive yang merupakan desainer di balik iPhone dan tipe karyawan tentara seperti Tim Cook yang bertugas untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan. Ketiga, bertindak sebagai jembatan antara seniman dan tentara Seorang pemimpin bertugas untuk memastikan sebuah ide gila bisa dirawat dan kemudian bisa diimplementasikan ke dalam dunia nyata. Ada contoh yang menarik. Saat pertama kali radar pesawat diciptakan pada saat perang, para pilot justru mengabaikan inovasi tersebut. Alasannya, kotak radar versi awal terlalu rumit jika digunakan di tengah pertempuran udara. Pemimpin proyek pada masa itu mendengar umpan balik dan melakukan desain ulang. Hasilnya menjadi lebih sederhana dan memudahkan penggunaan bagi pilot. Ketiga, tanggap dalam menghadapi perubahan. Tadi dibahas sebelumnya, apabila sebuah perusahaan terlalu konservatif dalam menerima ide gila, hal ini juga berdampak negatif. Nah, sama halnya apabila sebuah perusahaan terlalu mendewakan tim yang selalu memberikan ide gila. Hal ini juga ternyata berdampak negatif ketika landscape industrinya telah berubah. Beberapa perusahaan dalam sejarah bisnis Amerika sangat bergantung pada produk inovatif, seperti maskapai penerbangan Pan Am. Didirikan oleh JT Trip pada tahun 1920-an, Pan Am dimulai sebagai layanan sewa pesawat yang menerbangkan pasangan kaya dari New York ke Long Island. Produk yang mereka tawarkan cukup sukses dan membuat Pan Am menjadi salah satu perusahaan yang berpengaruh. Pada tahun 1960-an, PNM meluncurkan Jet Age yang merupakan awal dari era penerbangan massal murah dan menjadi maskapai penerbangan terbesar di dunia. Namun sayangnya, pada tahun 1987, pemerintah Amerika Serikat melakukan deregulasi industri penerbangan. Selama 50 tahun, harga segala suatu yang ada di dalam pesawat, mulai dari kursi hingga minuman, telah diawasi oleh otoritas pusat. Sekarang, harganya dibiarkan bebas, dan pasar yang menetapkan tarifnya berapa. PNM langsung dikelilingi oleh pesaing yang dapat menawarkan tiket yang lebih murah dan membayar pekerjanya jauh lebih rendah daripada yang disyaratkan oleh kontrak yang ditandatangani oleh PNM sebelum regulasi baru itu diterbitkan. PNM memiliki jet terbaik, tapi tidak ada yang mau terbang dengan mereka karena harganya yang tidak kompetitif. Hingga akhirnya, pada tahun 1991, perusahaan itu bangkrut. Seorang pemimpin harus bisa merawat ide gila agar bisa tumbuh dan akhirnya bisa diwujudkan ke dalam dunia nyata. Hal ini membutuhkan keberanian dan intuisi bisnis yang kuat dalam memilih ide gila mana yang punya peluang untuk sukses. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube si Buku. Bye-bye!